1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Pues fíjese
2: que le decía yo que en Botswana, que es el último, o era, el último santuario del mundo para elefantes al sur de África, que alberga cientos de elefantes, o no tantos cientos. Hay quien dice que 130, hay quien dice que más, pero pues es que acaban de matar más de 100 elefantes, eh, yo no sé si la cifra de 300 elefantes en Botsuana fueron asesinados con cianobacterias productoras de toxinas en pozos de agua, según funcionarios gubernamentales, o es una cifra falsa, pero cientos de elefantes murieron, y a mí me parece eso terrible, si son 130 o son 300, híjole, en ambos casos eh, me da mucha pena. Decenas de cadáveres fueron detectados con la ayuda de reconocimientos aéreos a principios de este año, pero la explicación no satisfizo a los eh, que son cuidadores del medio ambiente y de la fauna animal y resulta que las muertes se dieron en un lapso de más o menos tres meses, y ha sido terrible, impactante para la humanidad que estos animales, que esta especie que está en peligro de extinción, hayan sucedido. La pri las primeras muertes se registraron en mayo, aunque hasta julio nos lo informaron. Eh, cesaron a finales de junio, supuestamente, pero eh, resulta que los estanques empezaron a secarse, según información de la eh, agencia AFP. Y al principio se consideraba un misterio, tuvieron que llegar, ahora sí que los del forense y las autoridades de Botsuana ordenaron que se llevaran a cabo pruebas de laboratorios en, con muestras de cadáveres, eh, suelo y agua. Y como aumentaba la especulación, aumentó la presión internacional, ya no se pudo ocultar eh, más información y se eh, publicaron algunos informes donde señalan que a los elefantes, estos elefantes no se les habían removido los colmillos, lo que significaba que la caza cacería de eh, estos eh, animales eh, no era una explicación probable que no había sido por locura de los cazadores. Yo la verdad creo que es algo que ya se debería de prohibir, eh, la cacería de cualquier animal, porque sobre todo les gustan eh, los animales en extinción. Aún quedan muchas dudas sobre cuál fue la verdadera razón de la muerte de estos eh, animales, pero 25 elefantes de un grupo también murieron en Zimbabue. Se han enviado muestras de pruebas a Inglaterra, al Reino Unido para su análisis, y las cianobacterias, que son conocidas como algas verdes azules, un grupo de bacterias especiales que eh, hace más de 3.600 millones de años, según eh, la ciencia, inventaron lo que es la fotosíntesis y cambiaron drásticamente su evolución de vida. En gran medida son lo que eh, las que habían afectado a la salud de estos eh, paquidermos. Inyectan oxígeno, sí, en la atmósfera y permiten que se genere la capa de ozono, pero también colonizan otros ambientes. Estas cianobacterias que eh, afectan al ámbito marino, eh, también tienen lo que se llama dulce acuícola, o sea, la zona a dulce acuícola, acuícola terrestre, y eh, pueden encontrarse inclusive en desiertos, o en zonas muy áridas. La clorofila, que es el pigmento que le da el color verde, no es más que la consecuencia de la presencia de las cianobacterias en las plantas. Sin embargo, algunas especies de cianobacterias son venenosas, se han vuelto muy dañinas, nocivas para Humanos Y para animales empiezan con la irritación de la piel, dolor de estómago, vómito, náusea, diarrea, fiebre, dolor de garganta y de casa Muy parecido a síntomas del coronavirus, excepto con la tos y hasta ahora eh, que yo sepa la temperatura. Los animales, a diferencia del coronavirus, eh, sí se pueden ver afectados. También pueden lastimar a aves y a peces que se envenenan por los altos niveles de cianobacterias. Sin duda, eh, gran parte es por el cambio climático, que las bacterias producen más toxinas de las debidas y en ciertas condiciones, como es el calor o la eh, sequedad de zonas muy áridas, pues eh, pueden ser favorables para el crecimiento. Aunque, por otro lado, en otro estudio dice que en las zonas muy húmedas o en las eh, junglas, eh, también se pueden extender las cianobacterias. Eh, científicos advierten que este cambio climático podría ser el primero de muchos acontecimientos por floraciones tóxicas que prevalecen en zonas de agua caliente. Estos hallazgos, tras meses de pruebas en laboratorios especializados en Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos y en el Reino Unido, han demostrado que afectan a otros animales que por alguna razón tienen contacto o ingieren agua o las mismas cianobacterias a través de algas. El año pasado, por ejemplo, se eliminó una prohibición de caza de elefantes que ya tenía vigor en 2014, yo recuerdo haberlo criticado, y provocó una indignación internacional principalmente en grupos ambientalistas y conservacionistas. Gobiernos de Zimbabue, Namibia, eh, Zambia y otros de Sudáfrica han dicho que la caza bien gestionada puede ayudar a preservar rebaños al canalizar eh, ganancia hacia la conservación y proteger ecosistemas pero el poder de los elefantes realmente es destructivo, eh, comen muchísimo y en su paso pueden afectar grandes cantidades de, de tierra o de árboles o de animales. Generaron una reacción estas medidas aprobadas para la cacería de elefantes, sin embargo, aunque expertos aseguran que que la cacería por sí sola no va a llevar a la extinción de la especie. yo creo que sí. Lo que pasa es que se cobra mucho dinero en derechos o en impuestos o en mordidas para poder ir a cazar elefantes. Aquellas poblaciones que tenían suficientes elefantes, que a mí no me parecen suficientes ninguno, porque quedarán unos cuantos eh, miles eh, mundialmente, pues entonces sí permitían que se hiciera la cacería. Eh, llamó, le digo, la atención de los más conservadores. Eh, sospechan que los mismos cazadores fueron los responsables de la cacería, pero eh, pasiva, de estos animales al lastimar las zonas acuíferas. No hay nada que lo demuestre. Sin embargo, la zona furtiva o la, o la cacería excesiva de elefantes continúa, está aumentando y aunque alguna vez eh, Botswana fue eh, refugio de la vida silvestre como un modelo ejemplo, hoy ya no lo es. En septiembre, eh, un grupo de conservadores de, de la fauna, de la fauna y de la flora eh, publicaron un estudio. Que mostraba los aumentos sin precedentes en la cacería de elefantes. Se encontraron casi 90 cadáveres de elefantes durante un reconocimiento aéreo en este país, en el norte del país, allá en África, en 2019, comparando contra la última auditoría que se había hecho en el 2014. Parte del de financiamiento, pero una gran parte del financiamiento fue eh, para poder hacer esta investigación, fue impulsado por el Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Botsuana, pero el gobierno criticó la metodología. Siempre hay positivos y negativos. ¿Conflicto con la vida salvaje? cara. yo no sé si puede haber un conflicto real con la vida salvaje, pero lo que sí puede haber es que hay una invasión de humanos en espacios salvajes que luego eh, lo que hacen es hacer construcciones o talar árboles o afectar toda la, la flora y la fauna. Una razón válida para recurrir a la matanza de estos elefantes eh, fue que había muchos elefantes en Sudáfrica y que eh, esto excedía el control para poder recibir mayores ingresos. Me parece que eh, no es válida esa explicación. Eh, lo que sí eh, es cierto es que se genera un estrés al mundo animal cuando estos animales, estos miembros de la especie de, de paquidermos mueren. Elefante africano está calificado como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza. Y en el primer censo de elefantes, una encuesta panafricana eh, realizada en 2016, reveló que en siete años nada más, entre 2007 y 2014, el número de elefantes se había desplomado a 144 mil ejemplares. Hay un debate sobre, la licencia, sobre las licencias para cacerías, pero el gobierno de Botsuana dijo que otorgaría 400 licencias para dispararle a los elefantes. Yo no sé usted qué opine. yo estoy en total desacuerdo de eso. Creo que más vale emigrarlos a otra zona y que sigan eh, proliferando los animales. Eh, sí, la, el ser humano se ha acabado, como muchas otras cosas. Hay un nuevo lineamiento que se está haciendo para restringir la venta de marfil en bruto, pero el marfil en bruto o los colmillos de marfil se exportan en el mercado negro. El gran negocio está en el mercado negro. Entonces, o se pone un control o nos vamos a acabar los elefantes. Estoy con Horacio Chávez, el director general de Kia México y... Ahora le he buscado porque me enteré que está eh, la campaña de sorprendiembre, que ha sido sorprendiembre y, y sorprendente, eh, logrando resultados muy exitosos. Eh, se han puesto las pilas justamente en eh, las estrategias que eh, han hecho eh, algunas marcas y una de ellas en la industria automotriz eh, ha sido, eh, con una visión muy bien armada, eh, Kia. Kia... Eh, ha tenido modelos más exitosos eh, con esos diseños muy novedosos, pero además con la garantía, pero además eh, con los servicios y esta tasa eh, tan baja de intereses, pues eh, me llama la atención y por eso tengo a Horacio Chávez. Querido Horacio, eh, primero deseando que tu familia y tú estén bien, así como todos tus colaboradores. ¿Cómo andan? Muy bien, Eddie.
3: muchísimas gracias. Esperamos que ustedes también estén igual y también todo sí. auditorio que se encuentre sano y salvo. Aquí haciendo parte home office, parte en la oficina, tratando de regresar cada vez más a la normalidad. Pero nuestras agencias, como lo sabes, pues ya operando, toda la parte de postventa se mantuvo activa durante toda la contingencia. Era un tema importante, movilidad. Teníamos que darle la atención a la gente y gradualmente se han abierto ya todas las salas de venta eh, a nivel nacional. Ya todas nuestras agencias están operando. Y bueno, como bien lo dices, este, con un sorprendiembre que ha resultado muy sorprendente. La verdad, muy contentos con esta campaña. Desde hace un año decidimos apoderarnos de, de septiembre, estimado Eddie. Eh, septiembre es nuestro mes, ¿no? Y, y lo llamamos así, sorprendiembre, con, con este, la verdad, ofertas muy atractivas. Y la verdad, jalando muy, muy padre cada una de ellas.
2: ¿En qué consiste Sorprendiembre eh, que se haga caracterizado eh, como una campaña muy especial que además eh, ya eh, es como la del buen fin que la gente le espera? Sí, este es este es nuestro mes y tenemos
3: ahorita, yo te diría uno de los principales atractivos, una tasa de interés muy especial, el 5.5%. ¿Verdad? Cuando tú, si revisas las tasas de interés, eh, pues el estándar anda por ahí de los 14 puntos porcentuales. Tenemos mm. todos nuestros vehículos eh, sedanes modelo 2000, 2020, tienen esta tasa del 5.5 eh, y también en nuestras camionetas vas a encontrar una tasa incluso del 0% dependiendo de, del plan con el que este se esté promocionando. Eh, tenemos 0% de comisión por apertura de crédito en todos nuestros modelos 2020. Y bueno, pues eso es lo que nos hace pues sorprendentes en este mes tan tan especial. ¿no?
2: ¿Cómo logran una tasa del 5.5? ¿Hay algo eh, que, que no, no se está anunciando? ¿Modifican? O sea, ¿hay una modificación en el algoritmo que al final de cuentas resulta como la de otras marcas o es realmente esa de 5.5? Pues como sabes, tenemos nuestro brazo financiero, EDI,
3: eh, que es Kia Finance, esta alianza que tenemos con uno de los bancos más grandes eh, de Europa y uno de los más importantes a nivel mundial. Y, y es una colaboración conjunta que estamos haciendo para subsidiar la tasa y llegar a, esta, a este 5.5%. Eh, nuestros modelos 2020, como sabes, pues ya van de salida. Los, los modelos 2021 estarán entrando ya en los siguientes meses. Y bueno, pues tenemos ofertas eh, en cada uno de nuestros modelos y con eso, pues podemos llegar a estas tasas subsidiadas. Entonces, este dependiendo de los planes, eh, el número de meses o el enganche que se den, pues podemos llegar incluso a, a tasas del 0%. Estamos promocionando varias de ellas para nuestras camionetas. Uh
0: -huh. Entonces,
3: eh, pues bien, la verdad es que vale la pena. Sorprendiembre se termina mañana, entonces hay que decirle a la gente que, que de inmediato vaya este, llene su, su solicitud de crédito y todavía estaríamos respetando eh, los contratos a los primeros días del mes de, de octubre
2: ah sí les van a, le van a extender a aquellas personas que contacten eh, entre hoy y mañana o que hagan en su, eh, la página que se llama partatuquia.com ¿no? eh, que se metan entre hoy y mañana sí les van a dar chance eh, no sé seis ocho diez días del próximo mes las primeras, este, las personas que realmente hagan su apartado
3: durante, durante este mes, que eh, se pueda eh, aprobar la solicitud de crédito y, y podamos recibir el enganche, pues estaremos ya terminando la negociación en los primeros días del mes de octubre. Entonces, pues el mensaje aquí es que hay que, hay que apurarse y
2: se acaba el tiempo. ¿Cómo no? Fíjate que yo pensé que estábamos como a 15 de septiembre, <risa> como a 10. Me, me estoy dando cuenta que ya es 29, querido Horacio. O sea, eh, ¿ya voló el mes? Ya, ya, tra ya, ¿Ya pusiste arbolito de Navidad allá? Ya, ya, ya lo estamos sacando ahí de... De la bodega cosa. Oye, ¿y en octubre no van a tener ninguna otra promoción, algún modelo especial, algo nuevo? ¿Cuándo la? Qué, ¿Qué día sale ya el nuevo eh, modelo si es que eh, van a traer algo para el 2021?
3: Pues mira, como te platicaba, algunos de nuestros modelos ya empezaron a, a cambiar de, de año eh, modelo. Uh -huh. eh, tal es el caso del Forte, es uno de nuestros eh, vehículos más e exitosos aquí en México. Eh, tenemos la novedad de que le pusimos la pantalla más grande del segmento, es una pantalla de 10.25 pulgadas, eh, más de 25 centímetros ahí este del de, de sistema de, de audio-video. Entonces está funcionando muy bien. Eh, llevamos algunos otros modelos, como la Sportage también, ya tenemos algunas versiones 2021. Eh, Río también pronto llegará en octubre, el modelo 21, con algunas novedades interesantes. Y gradualmente vamos a ir cambiando ya toda la línea, Eddie Y para el año que entra, bueno, pues este, tenemos algunas sorpresas que, que no podemos adelantar mucho. Ya algunas de ellas por ahí están en los medios, pero ahí sí va a haber un poco más de, de cambio en algunos modelos importantes que tenemos en, en la gama de Kia. Entonces estamos ahorita en, en ese proceso este, y muy contentos porque en el mes de agosto, eh, como sabes, tuvimos una penetración récord. Eh, del 8.2 Nunca habíamos llegado a una penetración tan alta. Entonces, este, la verdad es que la marca está funcionando muy bien. Eh, arrancamos el año con un 7.3 de penetración y nos estamos poniendo una meta agresiva de cerrarlo con el 8 Entonces, eso Ay. significa que de aquí a fin de año vamos a estar pues, penetrando muy duro al mercado y vendiendo inclusive más que algunas otras marcas que les hemos venido pisando los talones ya por algún
2: tiempo. ¿no? Y a ver, eh, yo recuerdo en enero cuando estuvimos en cabina, que salimos a dar una, una vuelta, una prueba de manejo, eh, soy Eddie Warman y eh, platico con Horacio Chávez, director de Kia México, eh, que me platicaban de la llegada de algunos turbos, algunas camionetas turbo eh, habían sacado el año pasado el Soul o antepasado el Soul Turbo, eh, luego cambiaron a, a aspiración normal. Eh, ¿Cómo está ese estatus? Ese Hemos ajustado un poquito
3: nuestra gama, Eddie, porque lanzamos Celtos, como recordarás, en el uh -huh. mes de enero. Celtos tenemos dos motores, uno de ellos es 1.4 litros turbocargado. Eh, es el, el modelo que ha tenido este, más demanda. La verdad eh, es, es un vehículo muy completo, muy emocionante para manejar y con un gran diseño. Eh, el introducir Celtos a nuestra gama hizo que ajustáramos eh, un poco las versiones de nuestra Sportage, que es una camioneta un poquito más grande, y también de Soul, que es una SUV un poco más pequeña. Entonces, prácticamente ahora sí abarcamos todo el segmento, de las SUVs en la parte baja, en la parte alta y, y, y el segmento de las SUVs es con Sportage. Eh, por el momento pues, tenemos el, el motor turbocargado de Celtos y seguramente más adelante estarás viendo la introducción de más motores turbocargados en camionetas. Adicionalmente en la parte de sedanes, tú los has manejado, tenemos el, el Optima con, con un motor turbocargado,
0: uh -huh. el,
3: el, el icónico Stinger. ¿no? Ese que es
2: padrísimo. Este tiene dos turbos. Sí, sí, es un avión ese coche.
3: Y, este, y así gradualmente estaremos introduciendo más motores turbo, ya sobre todo en la parte
2: de camionetas. No, Eso lo estaremos viendo sobre todo a finales del año siguiente. Continúo platicando con Horacio Chávez, director general de Kia México. Y en referencia a la planta de Nuevo León, donde producen Kia Forte, Kia Río, ¿Cómo van? Eh, tenía, había yo visto una nota de que habían alcanzado ya el millón de, de Kia Forte en color blanco, ¿es correcto?
3: Sí, el, el, la unidad un millón fue un Forte color blanco. este Ningún armador en México había llegado a un millón de unidades producidas en tan solo cuatro años. Eh, es otro récord más que, que establecimos en el mercado mexicano. Eh, exportamos a más de 55 países nuestra planta está muy activa. Eh, sin duda, la pandemia pues, nos mantuvo cerrados algunas semanas, un par de meses, pero ya estamos retomando eh, los turnos de producción que se estaban también alternando. Ya están yendo a trabajar de, de manera simultánea. Este, o sea, en el mismo día vaya. Eh, uh -huh. Y bueno, ya todo se está normalizando, Eddie. Ahí producimos tres modelos, que es Forte, Río y uno de nuestra marca hermana. Uh -huh. Entonces, este... Pues bien, cada vez normalizándose más la operación y también sabes que es una de las plantas con mayor calidad, ¿no? Este de, de, de un estudio de me parece de cerca de, de 45 o 50 plantas que hay en la región de, de América o de Norteamérica, perdón. Pues nuestra planta en, en pesquería es la sexta de mayor calidad.
2: Lo sé, lo sé y eh, también eh, tengo entendido que ya son 90 y qué, 94 eh, distribuidores. ¿Es? Sí, así es, 24 agencias eh, a lo largo de la República, pero
3: la novedad, de Eddie, es que acabamos de abrir nuestro primer eh, showroom, le llamamos el Proyecto 1S, uh -huh. eh, lo acabamos de abrir en Polanco, ha sido muy exitoso, estamos vendiendo cerca de, de 40 unidades en ese sitio, cuando una agencia eh, de la zona metropolitana vende alrededor de 100 o 120 unidades promedio por mes, entonces, la verdad, fue muy buen resultado, Precisamente uh -huh. esta semana abrimos el segundo, que estará en Fresnillo, Zacatecas, y estamos terminando uno más en Cuernavaca. Entonces, seguimos creciendo ahí.
2: ¿Qué, qué implica el showroom? Que es eh, poder ir a ver los automóviles y tener un agente de ventas ahí? Eh, ¿Es una agencia? ¿Cómo lo están manejando? Es, es una exhibición
3: de autos nuevos, eh, que tiene exactamente la misma imagen de, un, de una exhibición de autos nuevos de una agencia normal. Simplemente que, por ejemplo, tú sabes que estar en Polanco, en una de las principales avenidas, pues es prácticamente imposible con una agencia. Uh -huh. Entonces, a estos lugares llegamos con estas salas de venta, que nos permiten pues, estar más cerca de, del cliente, y el taller eh, se encuentra muy cerca. Está en la, en la parte de Río San Joaquín. Este, muy cerca para que la gente no tenga ningún inconveniente. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Fresnillo, te he dado el otro ejemplo, está también a, a poco tiempo de Zacatecas. Entonces, la gente que vive este, en Fresnillo podrá comprarse un vehículo ahí en nuestra sala de exhibición uh -huh. y sol, solamente tendrá que manejar eh, unos minutos para llegar a la agencia eh, en el taller, digamos, ahí en Zacatecas. ¿no? Es el okay. concepto que tenemos.
0: Y,
2: eh, por último, en cuanto a las medidas de sanidad, en cuanto a, a el cuidado al cliente y de los empleados, eh, ¿están eh, manejando alguna estrategia especial? ¿Ya relajaron un poquito? ¿Cómo se están moviendo ustedes? Estamos cuidando de
3: que nuestras agencias tengan todos los cuidados. Eh, mm. Es el principal interés de una persona para ir a ver un, un auto a una sala de exhibición o para llevarlo a un mantenimiento. Entonces estamos eh, cuidando absolutamente todo. ¿no? Trabajamos básicamente con citas en el área de, de postventa y eso hace que podamos darles el tiempo suficiente a cada uno de nuestros clientes y tomar todas las medidas de, de sanitización. Entonces, en ese sentido, eh, creemos que lo estamos haciendo muy bien y, y es nuestro principal interés que la gente se sienta confiada de que puede ir a una agencia a Kia sin, sin ningún problema. ¿no?
2: Y, por último, ¿cómo va a ser la estrategia para alcanzar, superar el más de 8% de participación en el mercado antes de terminar el año? ¿Eso quiere decir que, en mi, en mi análisis, va a haber alguna promoción especial después de esta de sorprendiembre? Pues, mira, buscaremos mantener siempre eh, atractivas eh,
3: promociones, ¿no? Eh, pero... Te diría que parte del secreto para, para llegar a esta penetración es la nueva Celtos, no, mm. El Celtos pues, está jugando en nuestra gama desde, desde enero y, y nos está dando ese crecimiento adicional. este, Río, Forte, que son hechos en México, y Celtos pues, representan cerca del 75% de nuestra venta. Ah, caray. Entonces, la verdad, este están teniendo muy, muy buenas respuestas. ¿Celtos de qué precio es? Pues celtos, es, eh, nuestra camioneta turbo, la GT Line, que es, es la, la tope de gama, está alrededor de los 450 mil pesos uh -huh. y la puedes encontrar, ahorita no recuerdo bien, me agarras un poquito en curva, uh
0: -huh. pero bueno,
3: abajo de los 400 mil pesos, Eddie. entonces ah, este, la verdad está funcionando muy muy padre, es, déjame decirte un dato bien interesante, es la SUV, Ajá, más ajá. vendida de todo el segmento de SUVs, entre grandes, chiquitas y medianas, es uh -huh. la SUV que más se vendió en México en el mes de agosto. ¿A qué obedece? Pues yo digo que es a su diseño, a la tecnología que tiene, a, a, a este motor turbocargado en la versión tope que tenemos. Este, realmente es un vehículo que llama la atención. <tose>
2: Pues eh, ya esperamos las noticias, querido Horacio, de lo nuevo, esas sorpresas que dices eh, que, que nos van a dar al público en general, eh, para que las compartan con nosotros y tan pronto se pueda hacer una prueba de manejo, Horacio. Ahí estaremos contigo como siempre y claro que sí. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Horacio Chávez. Eh, gracias por tu tiempo y saludos a todos tus compañeros y a tu familia. Igualmente, Eddie, un, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Horacio Chávez, director general de Kia, México. Usted ha oído de la gota. Mire, yo me acuerdo que el papá de un amigo mío, el pobre hombre no podía caminar. Había días que la sufría. Eh, ya fue, era un hombre mayor. Toda su vida comió la misma carne con papas, bistec con papas. Todos los días comía y cenaba eso. Eh, luego eh, tuve otros conocidos, ya más, mucho más jóvenes, que eh, cuando eh, comían mucho camarón les daba un dolor en el pie, pescado, de mariscos y camarones. Y cuando fui a hacer mi primer recorrido a Rivera del Duero, un famoso doctor me dijo, toma una pastilla que me dio eh, para evitar que te dé gota. Afortunadamente nunca he sufrido gota, pero de acuerdo a lo que me dicen, duele muchísimo. Eh, se da en español en, en, en periodos o episodios muy, muy agudos. Y yo no sé si tiene que ver con la artritis o no. Por eso le he hablado hoy al doctor Federico Wilson Sandoval. Él es especialista en, en enfermedades reumáticas y osteoartritis, con quien platicamos hace algunos días. Y me da mucho gusto, Federico, eh, que estés con nosotros. Te agradezco el tiempo que nos dedicas. ¿Qué es la famosa gota?
1: Pues la gota, como dices bien, es uno de los tipos de artritis que hay, quizá el más famoso porque algunos lo han llamado la enfermedad de los reyes, ya que Enrique VIII y Carlos I padecieron de gota, y es un tipo de artritis que, eh, como tú dices, es extraordinariamente dolorosa cuando da el ataque, y el ataque clásico es el ataque en el pie, usualmente en la base del primer dedo, incluso esto ha producido una gran cantidad de Dibujos y pinturas como ninguna otra enfermedad los ha producido. Y es una enfermedad muy particular porque es una enfermedad que solamente le da a los humanos, esto no le da a los animales. Y esto se debe a que en algún punto de la evolución, nuestro sistema para eliminar el ácido úrico cambió. Y entonces tenemos un par de enzimas, que son la HPRT, que es la hipojantina guanín transferasa y la fosforribotil-pirofosfato-sintetasa que son las encargadas de eliminar el ácido úrico. Los animales tienen una vía distinta, así que los animales no sufren de gota. Pero, eh, como tú dices, ahí cuando viene el ataque agudo de gota, la enfermedad es extraordinariamente dolorosa. Aunque hay varias fases, no siempre está uno con dolor. Esto es, eh, el dolor en el pie se llama podagra y hay varias fases. Uno puede tener un paciente que esté, digamos, entre las fases del ataque pero con la afección de la gota, y esto forma eh, algunas veces tofos, que son unas bolas que son muy reconocibles cuando tú vas caminando en la calle, ves a alguien con una manga corta que trae una bola en el codo, ¿no? Eso es un tofo uh -huh. uh -huh. Y esos tofos se pueden formar en muchos lugares, en las rodillas, en los dedos, en los dedos de los pies, y hay, hay una, una variante específica que es la que tenía Carlos I y Enrique VIII, que es la gota tofosa, en donde tú puedes contar más de 500, 600 tofos en un paciente y que los discapacita totalmente. Yo he tenido en mi vida tres pacientes que llegan en silla de ruedas con cuadros verdaderamente de no creerse de gota. Y desde luego también pues, puedes tener el paciente en donde detectas un nivel de ácido úrico elevado que no tiene síntomas. Pero eh, sí, es una, artritis, es una artritis muy, muy dolorosa cuando hay este ataque específico de podagra y necesita el tratamiento del paciente tanto para la fase aguda como para controlar el ácido úrico.
2: Hipócrates Déjate, le llamaba la enfermedad de los ricos, ¿no? La artritis de los de ricos. Los,
1: así es. Y, y mucho se ha conocido como la enfermedad de los reyes, ¿no? Por estos dos personajes que te menciono. Uh -huh. ¿Por qué de los ricos? Porque los ricos comían bien, comían carne, comían eh, una variedad más grande de alimentos que los pobres que se limitaban a los vegetales. Y esta es de las artritis en donde esta este, este artritis ha tenido tanta mella que ya cualquier tipo de artritis te pregunta, ¿qué puedo comer, doctor? Y realmente esta es la única artritis en donde hay una limitación dietética importante. ¿Por qué la enfermedad de los ricos? Porque los ricos comían carne, y la carne pues favorece la presencia de ácido úrico. Tú ya lo dijiste, si me como camarones, eso también favorece la, la, eh, que se eleve el ácido úrico entonces el ácido úrico se eleva por dos razones una es por lo que comes y otra es por lo que tu cuerpo produce, obviamente la dieta te va a disparar la, la, el, la gota y los ataques agudos en tu programa cae muy bien hablar de gota porque los licores en general las bebidas favorecen la presencia de ácido úrico y desatan los ataques de gota aguda, dentro de las bebidas la, más, la peor que puedes tomar es la cerveza, la que es te produce ah, más a de gota.
2: ¿Más que el que vino tinto?
1: Mucho más que el vino tinto. Después uh -huh. tendrían los licores que los gringos les llaman espirituosos, es decir, los brandies, whiskies etcétera
0: uh -huh.
1: último estarían los vinos, y los vinos pues estarían de acuerdo al tinto, al rosado, al blanco, parece ser que el blanco es el menos dañino, pero también tiene que ver, y tú sabes mucho más de esto que yo, con la preparación del vino, un vino bien hecho parece ser menos propenso a producir gota que un vino inmaduro, apresurado o, o no bien hecho, ¿no? Uh -huh. Pero no solamente los licores, sino este, esta enfermedad siempre, eh, te digo, todos los pacientes tengan la variedad de artistas que tengan, te preguntan de la dieta y te preguntan por la gota. Entonces ya dijimos, las carnes, los ricos comían carne, eso favorece la gota. Los mariscos en general, no solo los camarones. Eh, los, eh, los refrescos, la fructuosa te aumenta eh, la gota, las nueces, los cacahuates, las almendras, los quesos frescos. Curiosamente, quesos frescos, los llevamos aquí en México, los usamos mucho. El queso es eh, panela. Oaxaca. No, el oaxaca, el panela, todos esos que son muy húmedos, porque los quesos, tú sabes, se fermentan. Y un queso fresco es un queso que no se acaba de fermentar, entonces es más fácil que actúe como lo hacen los alcoholes y uh -huh. eh, las vitaminias que son el frijol, las habas, uh -huh. las lentejas los garbanzos, las soya las alubias eso favorece también eh, la pisteria de los... pero aquí te quería mencionar esta artritis es una enfermedad metabólica y yo siempre la comparo con la diabetes para que el paciente entienda de qué estoy hablando uh -huh. tú te haces diabético porque dejas de producir insulina y por lo tanto la glucosa se te sube, okay. tú te haces potoso porque dejas de producir alguna de estas enzimas, la fosforribosilpidofosfato o la hipohantina guanina transferasa, y entonces ya no las vas a producir, de manera que la gota va a estar ahí toda la vida. La gota no solamente te afecta las articulaciones, eh, los depósitos, los tofos famosos, no, no están en las articulaciones, están en el tejido subcutáneo, uh -huh. pero ahora, sobre todo desde hace unos años para acá, se sabe que también afecta a los vasos y por lo tanto, los pacientes hipertensos ahora están recibiendo tratamiento como si fueran gotosos para evitar complicación.
2: Okay. Antiguamente, ¿cómo lo detectaban? ¿Por las bolas, dices tú?
1: Antiguamente, él se detectaba solamente de dos maneras. O porque el paciente tenía un dolor extraordinario en el pie. Y, y con extraordinario me refiero a quien haya tenido gota sabe que no, no soporta ni el roce del calcetín, ni el roce de la sábana. Uh -huh. O porque se les formaban estas bolas abajo del tejido. Eh, de, de la piel, que son los tofos famosos. Y entonces, bueno, decías, el paciente tiene gota. Desde que tenemos laboratorio y podemos analizar la sangre, hay gente que no tiene síntomas, pero le vas a detectar un nivel de ácido úrico elevado.
2: continuó eh, platicando con el eh, doctor Federico Wilson Sandoval. Eh, estamos eh, comentando acerca de eh, la gota. Eh, quiero eh, Decirle que es una enfermedad dolorosísima porque se acumula ácido úrico. Eh, una vez me explicaron que afectaba las zonas más frías eh, del organismo. Yo no sé si los pies, de los dedos gordos de los pies, sean las más frías. Eso es algo que ahorita le voy a preguntar al doctor Sandoval. El dedo gordo se hincha y por eso es tan sensible. Supongo que por la inflamación es muy sensible, Federico, porque cuando a mí me operaron de... Eh, de alus rigidus en los dos pies, sí. efectivamente eh, se me hinchó mucho el dedo, tardó muchos meses en desinflamar y eh, siempre tenía que ponerlo arriba y a veces me da un poquito de dolor ya pasando dos años de la operación y entonces subo el pie y, y eso lo relaja, pero claro. acaso esta es la zona más fría, el
1: pie, el dedo? Mira, en general, entre más te, te retires del centro del cuerpo, hay eh, menos temperatura, es decir, las manos y los pies son los que tienen menos temperatura, ¿no? Mm. ¿no? Exactamente porque es el dedo, de hecho no es el dedo gordo, es la base del dedo gordo, la que te operaron a ti, justamente. Ahí es mm. donde se... Y lo que sucede es que en las articulaciones se depositan cristales de, urato, de monofosfato de urato y forman cristalitos, así como la sal de mesa, pero mucho más chiquitos. Cuando viene el ataque agudo de gota, hay fotografías de que esos cristalitos se vuelven prácticamente espinas, entonces pues, una reacción inflamatoria muy, muy intensa, que produce un dolor verdaderamente extraordinario. Cuando tú tienes un paciente con gota, ni siquiera le tocas el dedo porque no hay manera de que soporte eso.
2: Uh -huh. eh, eh, pero, o sea, el ácido úrico que tienes en el cuerpo, ¿por qué se va a, al dedo gordo? Eh, ¿Por qué no se diluye? ¿Por qué no se va con la orina?
1: Exactamente. Bueno, no solamente se va el dedo gordo, porque tú puedes tener una artritis glotosa en las rodillas, o en el codo, o en las manos, y el problema es que no estás filtrando adecuadamente el ácido úrico por la falta de estas dos enzimas que te he mencionado. Entonces, se uh -huh. empieza a acumular el ácido úrico, no lo orinas suficientemente bien, o no, no lo orinas en una cantidad adecuada, y entonces empieza a elevarse el ácido úrico. El tratamiento, de hecho, lo que hace es hacer que el ácido úrico se vaya eliminando. Y hay algunos alimentos que se han recomendado, porque también te preguntan, ¿qué no puedo comer y qué puedo comer? no eh, Ya dijimos que las carnes en general no, pero las carnes rojas, las carnes blancas son las que les, se les mandan a los pacientes, carnes blancas, pollo, pavo, pescado, pero tampoco eh, cualquier pollo, cualquier pavo, cualquier pescado. Por ejemplo, las sardinas son malísimas, este el salmón es muy malo las espinacas, por ejemplo, que te dicen bueno, voy a comer puras verduras sí, pero las espinacas no, porque las espinacas también te pueden aumentar mucho el ácido úrico y hay algunos alimentos que saben que mejoran el, eh, los niveles de ácido úrico como las cerezas, los lácteos en general uh -huh. y se dice que el café si tú eres un buen tomador de café
0: uh -huh.
1: más de seis tazas al día vas a eliminar uh -huh. el ácido úrico esto es un efecto indirecto, el café tú sabes que inhibe la antidiurética, entonces vas a orinar más Uh -huh, uh -huh. lo que recomiendo a los pacientes eh, de, de gota es que estén muy bien hidratados porque además tienden a formar piedras en el riñón okay. entonces, aquí la, el problema de la artritis gotosa es que como hay estos depósitos en todas las articulaciones, no solamente en los gordos, en las rodillas las rodillas, tú ves unas rodillas uh -huh. realmente destrozadas porque esto actúa, yo les digo al paciente, es como si le echas arena a un motor y lo mueves, pues se va rayando entonces produce daño muy importante en las articulaciones y puede ser muy discapacitante. Cuando está el ataque agudo, el paciente no puede ni caminar, no puede ni hablar Sí, Pero sí, dicen
2: que, que, que casi quisieran que les cortaran el dedo, ¿no? Del dolor sí, que tienen.
1: Es, que es un dolor excruciante, ¿no? Y es, a veces no aguantan ni el aire. Pero cuando tú estás entre estas fases de, de dolor agudo, igual hay daño en la articulación. Y usualmente tienes daño en las rodillas, en las articulaciones de las manos, en los codos, que es un sitio muy frecuente de, de depósito de, de ácido úrico. Uh -huh. y hay que tratar la gota y hay que tratar las complicaciones de la gota. Pero además también hay que tratar la artritis que ya te produjeron. Es no, una bueno. enfermedad verdaderamente compleja, es muy interesante, es muy vieja, es, es de las enfermedades más conocidas, más descritas en, 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 en la literatura y en el mundo, ¿no? Y quizá de las que la gente tiene más contacto con ellas, aunque no le haya padecido. ¿Y
2: cómo Esto, se previene?
1: ¿Cómo se previene? <risa> No hay manera de prevenirlo porque esto es algo que genéticamente está determinado si tú vas a, deja, vas a dejar de producir estas enzimas. Usualmente ves familias de gente gotosa. Y esta es una artritis que puede empezar muy joven. Tú puedes tener 18, 20 años y tienes una familia gotosa y ya empiezas con síntomas de artritis gotosa. ¿Cómo se previene con una vida más o menos sana? Evitando la, los alimentos que sabes que te van a hacer daño, eh, eh, manteniéndote bien hidratado disminuyendo eh, factores en gente mayor como el síndrome metabólico, la diabetes enfermedades que te pueden empeorar esta situación, es decir este es algo que tienes que aceptar como todas las artritis, una vez que la tienes ya la tienes entonces lo único que puedes hacer es aprender a manejarla, aprender a vivir con ella para que te deje vivir si no, vas a acabar con problemas muy muy graves de, de articulaciones y metabólicos, etc.
2: No, ¿Nos puedes compartir una lista de alimentos, porque se nos acaba el tiempo, de alimentos para evitar que te dé eh, Para evitar gota? todas las
1: carnes rojas, sería mariscos, en general es el segundo, los refrescos, todo lo que tenga fructuosa las gramíneas, aunque hay mucho debate, pero el frijol, las, las habas, las lentejas, las alubias, los garbanzos, la soya, Uf. las nueces en general, aunque algunos ahora recomiendan que se coman nueces, en general las nueces no son no son adecuadas. Uh -huh. Luego embutidos, espinacas y el alcohol. La cerveza está totalmente prohibida. Y en general todos los licores, eh, llámese vino, llámese cerveza, llámese whisky. Todo lo bueno de
2: la vida, mano.
1: Todo lo bueno de la vida, exactamente. O sea, el paciente realmente lo pones en una dieta muy estricta. Hay quien dice que no es necesaria una dieta tan estricta. En mi experiencia, sobre todo si tienes TOFOS, es muy importante la dieta.
2: Uh -huh. y Yo lo voy a evitar porque sí sé que el dolor es muy fuerte. Eh, no me ha dado gota, pero me ha dado esa artritis, tanto que me tuvieron que operar. Pero, putz, si eso duele más, ni para qué, mano. Haga, que te, le hagan caso al doctor. Eh, sí, ¿Cómo es. te pueden localizar, doctor? Si alguien del público tiene algún síntoma o, o quiere prevenir.
1: Sí, les voy a dar un teléfono, que es un teléfono donde podemos platicar, no es el consultorio, pero platicar ampliamente. Es el 55-55-425. Uh -huh. uh -huh. Se
2: me cortó después del segundo 55. 44-25-425. 42. 42. Voy a repetir. 55-55-44-25-42. Ahí, con
1: mucho gusto. Si quieren llamar, dejan recados, teléfono, yo me comunico.
2: Muchas gracias, Federico. Te mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Pues, igualmente, Eddie. Y, y, y volvemos con otro tema,
1: ¿no? Claro que sí, yo con todo gusto. Te mando un abrazo. Igualmente, Eddie. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.